0: Hallo, hier ist die Sophia
1: und hier ist der Phil
0: und herzlich willkommen bei Hart am Wind, unser Segel-Podcast.
1: Ähm, tja, wir haben gestern ja über die Theorie und die Praxis im Unterricht äh, gesprochen und bevor wir das ja richtig in die Praxis umsetzen können, müssen wir erstmal ein Scheinchen machen und da geht es dann in Thema Nummer 4. Wow. Und das ist, über was geht es da?
0: <lacht> also das ist über unsere Prüfung. Ähm, ja, wir haben unsere Prüfung vor zwei Wochen gemacht.
1: Hm, ob wir sie bestanden haben?
0: Ja, das also sagen wir gar ja nicht. Dann, ne? ich
1: meine, dann muss man bis zum Ende durchhalten. Ja, also ich denke, es ist schon ein Unterschied, ob man ähm, so eine Segelschule besucht und dort dann wirklich sich auf eine Prüfung vorbereitet oder am Ende dann halt einfach reingeschmissen wird, weil man merkt schon, ähm, die Prüfung, da wird man schon in der Theorie und in der Praxis in so einer Segelschule richtig wirklich genau drauf vorbereitet. Ne? Also was hatten wir in Praxis? Wir hatten so einen Prüfungsparcours und dem sind wir am Ende dann richtig schön abgefahren immer, ne? Und dann ja. so ein, äh, hat sie am Ende an die Bojen rausgeworfen und dann sind wir eigentlich immer nur diesen Prüfungsparcours gefahren, damit wir das dann am Ende richtig proben konnten und äh, dann äh, war das eigentlich auch für, für mich so, dass wir am letzten Wochenende, wo wir das nochmal gemacht haben, ich dann wirklich erst dachte, okay, jetzt bin ich aber auch bereit für eine Prüfung. Vorher habe ich immer gedacht, und, ne, ob das was wird. So. Ja,
0: also wir haben Urlaub genommen im letzten Wochenkurs, um mhm. uns besser zu vorbereiten, einfach weil halt wir also es ist schon sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die sich gar nicht so gut vorbereiten und mehr Spaß nehmen. Es gibt diese Leute, die ein bisschen mehr Stress haben. Das sind wir. <lacht> <lacht> und ja, also für mich war eh immer klar, dass ich so, also in zwei Monaten kannst du die Basics lernen. Also ja, und mit was man da gelernt hat, kann man diese Prüfung bestehen, klar. Und... Aber ja, also ich glaube nicht, dass wir jetzt weiter Rettungsringe-Manöver machen müssen, <lacht> hoffentlich, und ja, also...
1: Ja, gut, also wenn alles gut läuft in der Praxis, will man natürlich auch gar keine Rettungsmanöver mehr genau, fahren. aber auf jeden Fall ähm, habe ich aber, mich auch vorbereitet
0: gefühlt, also ich glaube schon ein bisschen früher als Phil, weil ich dachte nee, so, ich meine, wir können alles machen, also manchmal passiert alles nicht so perfekt, aber das wissen die Prüfer auch und die müssen es auch verstehen, wenn es mehr Wind oder weniger Wind ähm, da ist. Ähm, da man muss einfach anpassen und mehr oder weniger machen. Das haben wir auch gesehen. Und ja, also, aber ich glaube, wir waren schon, also wir wussten schon alles, was passieren könnte. Wir haben auch schon zwei Wochen früher die Wetter angefangen zu gucken, wie es Auf den wird. aber wirklich
1: nicht unbedingt sehr viel Verlass ist. Ne? Also das ändert sich immer ja, relativ. Ja, schon sehr, äh, sehr an, in den, in
0: den genau. den Also man Dinge, konnte dann immer wissen,
1: nicht. okay, es wird jetzt nicht das hyperextrem sein. Wir werden jetzt nicht von der kleinen Böe umgekippt, sondern es war eher, hat sich dann eher äh, herausgestellt, dass es das Gegenteil sein wird und wir um den ja. Wind beten. Genau. Ähm, aber bevor man überhaupt zu der Prüfung kommt, muss man fünf Monate vorher erst mal sich drauf vor... Fünf, fünf Monate, Monate? Wo warst du denn? Äh, Gefühlt fünf Monate, die, ja, das, ging, das ging schneller vorbei, als man dachte, diese fünf Wochen. Wo warst ähm, du denn
0: die ersten drei Monate, die ich nicht dabei war?
1: Fünf Wochen vorher sollten wir okay. nämlich äh, alle Unterlagen eingereicht haben.
0: Genau.
1: Ähm, man musste auch noch mal Geld überweisen, äh, direkt ans Prüfungsamt. Ähm. Ja, oder wie viel war das? Du hast gerade die Unterlagen vor der Nase.
0: Genau, also für die bienensegel ähm, zahlt man jetzt, also mit Motor ähm, 119,49 Euro, also 119,49 hm. Euro 49 Cent. Also, also es ist gerade ähm, geändert, also wir waren die erste Gruppe, die das bezahlt haben. Vorher war es ähm, so ungefähr 80 Euro, also schön teurer geworden. Ähm, aber ja klar, es gibt verschiedene Preise, nur für Segeln oder nur Motor. Aber wir haben ja so diese Preise, das ist ungefähr 120 Euro bezahlt. Und da müssten wir auch noch ein paar ähm, Dokumente also, ne, an die Schule geben. Also wir haben das an die Schule gegeben und die Schule hat es weiter in die Prüfung
1: ja, ja. Nochmal ähm, überprüft, ob wir es auch vollständig haben. Und so. auch. Genau. Ja.
0: Und das war wirklich so, ähm, die Antrag auf Zulassung zur Prüfung, das ist ein Formular, zwei Passbilder, ähm, ein ärztliches Zeugnis, das können wir aus also wir waren auch beim Arzt, das war auch von der Schule empfohlen und das war eigentlich, wenn ich fünf Minuten da war, das war viel.
1: Pipifax. Man, ähm, vor allem, man ist hingegangen und hat gedacht, oh, Gott, oh, Gott, oh Gott, also wird irgendwas, da, da kommt dann raus, dass ich doch nicht blau und Grün voneinander unterscheiden kann <lacht> oder sowas. Und, ähm, und dann geht das eigentlich ziemlich einfach. Also das, ja,
0: also ich hätte ja, ein bisschen mehr haben. Angst über diese Überholung von Wörter, ob man das wirklich verstehen kann. Also, also, also sie
1: stellt sich dann in die andere Ecke des Zimmers ach, und genau. sagt irgendwelche Wörter und möchte halt das Hörverständnis herausfinden und die Wörter klingen halt gleich. War jetzt für dich halt blöd, weil du dachtest, eventuell verstehst du das Wort an sich nicht. Ne?
0: Genau, aber mhm. es war alles in Ordnung. Also weil sie prüfen also beim Arzt ist wirklich, ob man hören kann, ob man Grün von Rot untersche unterscheiden mhm. kann. Und ich glaube, die haben auch unsere Blutdruck genommen oder das auch nicht. Nee, ne? Nee. Nee, das nicht. Also... Hören, Hat halt ein bisschen gefragt, ne? haben sie
1: irgendwelche Krankheiten?
0: Genau, also, so. also das sind die normalen Sachen. Ja, Auf jeden Fall, also was easy. wirklich geprüft wird, ist, ob man sehen kann und ob man... Ah, auch also die kleinen Buchstaben, das musste man auch lesen. Das ja. waren die drei Sachen, ob man grün und rot unterscheiden kann, Buchstaben lesen. Normaler und normaler genau. Ja. Ähm, dann weiter zu den Dokumentationen dann braucht man eine Kopie von dem ähm, Führerschein, also Autoführerschein.
1: In meinem Fall jetzt, in äh, deinem Fall war es ein Führungszeugnis dann.
0: Genau, also für jede, die keinen deutschen Führerschein hat, oder einfach keinen Führerschein <lacht> hat, <lacht> <lacht> ein Führungszeugnis ist es auch in Ordnung, das muss man ähm, dann zum Amt gehen. Und ja, also bei mir es war so, wir haben die Liste bekommen zwei Tage später habe ich einen Termin beim Amt gehabt und drei Tage später ist es zu uns nach Hause geschickt wurden. So also war sehr schnell. Mhm. Dann, ähm
1: das war alles, man hat dann so ein Formular ausgefüllt. Halt.
0: Ja, die Prüfungsgebühr. Ja, und das war ja, es eigentlich. Ja. Genau.
1: Und dann kann man eigentlich munter drauf los sich vorbereiten. Wir haben ja, wie gesagt, mit der App
0: gelernt. Genau. Ähm, Sehr gut. Also hat also
1: war, ja super eigentlich. Und dann kann man super. am Ende das auch noch mal die Prüfungsbögen durchlernen. Ich muss persönlich sagen, dass ich das gar nicht wirklich gemacht habe. Ich habe immer, wenn ich äh, die ganzen Fragen durch hatte und man muss, wenn man sagt, man hat sie durch, dann hat man sie fünfmal wiederholt äh, ja. richtig äh, beantwortet. Dann habe ich das alles wieder auf null gesetzt und habe nochmal angefangen und dann. Äh, habe ich das dann ähm, eigentlich nur zweimal komplett durchgespielt, dieses <lacht> Prüfungsbögen-Spiel? Ähm, und habe dann in der, in der Nacht vor der Prüfung, äh, also wollte ich nochmal auf 100 Prozent kommen, habe also den Rest ausgefüllt. Du hast schon ein bisschen geschlafen.
0: Ja, also da hatte ich keine Lust <lacht> keine, keine mehr. Keine Lust mehr, lernen. dich verrückt
1: zu machen. Nee. nee. Ja. Da habe ich das erste Mal diese Fragebögen dann durchgespielt, aber das hat mir... Es hätte total schief gehen können. Man hätte vielleicht danach dann irgendwie nicht mehr schlafen können. Panik. Äh, mir hat das Aber ja, du zu spät gegeben. gemacht hat. ich hätte... Nee, ganz und gar nicht. Ich hatte eigentlich nur gedacht, ach na ja, dann schaue ich erst mal, ob ich auch so einen Fragebogen beantworten konnte. Und das ging total fix. Und dann gedacht, cool, okay, hab's drauf. Kann, ich, ich bin der King. Und dann, und dann war für mich klar, okay, das, das klappt schon. Weil Theorie war für mich noch so ein... Ähm, Unbegründeterweise eigentlich, weil wir es eigentlich immer alles beantworten konnten. Aber ähm, da dachte ich auch so, hm, wenn ich dann nervös bin, vielleicht irgendwie, nee. kann ich mich nicht erinnern oder bin nee. dann total also, verrückt. Und
0: ich war schon sehr locker mit Theorie mh. eine Woche früher, habe alle Fragenbogen geantwortet. Also wir haben diese Fragen tausendmal geantwortet. Also, wir könnten schon alle auswendig. Ja. Ja. Ähm, ja, die Knoten haben wir auch in letzten Woche sehr, also jeden Tag geübt und uns äh, die ganze Zeit nachgefragt, wozu äh, dient diese Knoten oder was machen wir. Und ja, also in der letzten Woche haben wir uns wirklich mit den Knoten beschäftigt. Wir könnten vorher schon alle machen. Und ein bisschen sagen, wozu Ding das und das, aber äh, letzte Woche haben hm, wir dann uns wirklich wir richtig dann, reingehauen und genau, haben nochmal... Genau, was eigentlich auch ganz gut war, also dass es man wirklich nur mit der Praxis also, Sorgen machen müsste und wusste, okay, in Theorie äh, kriege ich das eh hin. Ne? Also das war schon ein gutes Gefühl. Dann gehen wir jetzt zu dem Tag ja. der Prüfung. Ne? Und dann
1: war es eigentlich, also ich weiß nicht, wie es... Doch, ich weiß eigentlich, wie es bei dir war. Oder ich, ich, weiß, ich <lacht> weißt du, weiß nicht, ich weiß, wie, wie, es, wie es bei unserem Kumpel war auch. Ähm, vielleicht vermische ich das. Wir saßen im Bus äh, auf dem Weg dahin und ich habe bemerkt, hm, ich habe gar keinen Bammel mehr, so also wirklich. Ich, weil es war einfach irgendwie, ich hatte gedacht, an dem Tag selber hat man so eine Panik nochmal und hat so yeah. eine, also es war dann immer wieder mit Adrenalin wieder zu kämpfen, aber es war nicht so schlimm, wie ich es erwartet habe.
0: Ich auch. Also das stimmt schon. Als wir dahin gefahren sind, haben wir gesagt, es ist, als ob wir zur normalen Unterricht jetzt mhm. fahren und äh, als wir da also, als wir da kamen, gab es so viele Leute, die so im Stress waren, und ich dachte immer irgendwas hier stimmt nicht. Die Leute sind so nervös, oder wir sind so ja. locker. Also ja, <lacht> ja also, aber.
1: aber gut, klar. das eine Sache, die ich so und so nicht vor Ort machen wollte, ist dann dort nochmal mich hinsetzen, dort nochmal nee, Knoten machen, was na, genau. was viele gemacht haben. Wir sollten relativ früh ankommen, eigentlich damit wir noch mal uns über die Windlage informieren können ja. und sowas. Und das ist aber dann alles in dem Stress, glaube ich, auch der Macher dort ein bisschen untergegangen. Und dann wurde die Zeit von vielen genutzt, dann noch mal irgendwie die, die Theoriesachen anzuschauen, und ja. Knoten zu üben und sowas. Und wir sind dann eigentlich in unserem Grüppchen äh, eher äh, so abstandssuchend äh, ja. gewesen und wollten eigentlich damit gar nichts mehr zu tun haben, weil man sich ja dann eigentlich immer nur verrückt macht.
0: Ja, das stimmt. Nee, und dann gibt es auch immer die Leute, die ihr ein Dokument vergessen haben oder was Und, <lacht> und nochmal los, und, noch mal los ja. und ja, also wir, wir waren da um 8.30 Uhr, am Sonntag. Und ja, also dann läuft es eigentlich. Ganz also wir waren viele Leute, also unsere Gruppe waren insgesamt 30 Leute plus die anderen von anderen Schulen, die dazu gekommen sind, insgesamt ungefähr 60 bis zwischen 60 und 70 Menschen waren da, mhm. also schon viel. Und um neun ungefähr oder ich glaube, später ein bisschen haben wir dann angefangen. Ja, ja. Es waren drei Prüfer da. Einer hat äh, Theorie begleitet, einer hat Segel begleitet und einer hat Motorboot begleitet. Und danach, als wir mit Segel fertig waren, hat der Prüfer auch Motorboot also gemacht. Weil ja, nur ja. wir von der Segelschule Berlin haben Segelschein gemacht. Alle anderen haben nur Motorboote. Motorboot Das genau, bedeutet, es waren ja. viel mehr Motorbootmenschen halt da als ähm, Segler.
1: Genau, und dann wurde halt schon angekündigt, oh, das kann heute ein bisschen länger dauern. Und bei, bei mir war dann eigentlich so, ja, aber wenn dann nichts richtig, dann müssen wir jetzt auch reinstarten und nicht hier noch ewig rumstehen. Genau. Äh, und als das mit Knoten losging, standen wir halt auch noch passenderweise, äh, schön weit vorne und konnten uns eigentlich auch direkt anmelden melden. Und ich glaube, das war eigentlich das Beste, was passieren konnte, einfach ja. direkt anzufangen. Ja, und, wir waren äh, gleich, die, erste die ersten zu sein Die dann, die dann rein starten. Du warst Erste,
0: ich war Zweite. Du warst,
1: ah, du warst rein. Okay.
0: Oder? Nee, nee, wir waren alle zusammen. Wir ja, waren ja, zusammen, ja. glaube ich. Ja. ja. Das stimmt, stimmt. Wir waren nicht nebeneinander, wir waren neben ja. ja, genau. Also dann so ein bisschen, also später nach neun haben wir mit Knoten angefangen. Alles gut, super, so sau. Ja, zwei genau. Minuten. Ja. Und dann mussten wir warten, bis ähm, alle anderen fertig mit Knoten waren. Das war schon lang. Und dann äh, sind wir Segel gegangen.
1: Ja. <lacht> Auch da äh, war es so, dass wir... Ähm also wie gesagt, windtechnisch war es so, dass äh, wir halt nicht das große Extrem hatten, dass zu viel Wind da war und man irgendwie reffen muss und äh, Angst haben muss, dass alles so schnell geht, dass man ganz viele Fehler macht. Wir hatten das andere Extrem. Wir hatten gar keinen Wind. Gar keinen Wind. Ähm, es war so, dass ich, ähm, wir auch einfach glaube ich darauf hin, dass wir auch wieder uns auch wieder ein bisschen gelangweilt haben, ähm, weil wir wieder warten mussten ähm, dann dabei geholfen haben, die Segel aufzuziehen auf die ja. Prüfungsboote. Und als wir dann eh schon drauf waren, dann machen wir das jetzt halt auch. Genau. Und dann haben dann auch gleich die mündig. Boote gleich schon mit überführt zu der Prüfungsstelle. Und wenn man dann auf so einem Segelboot drauf sitzt, dann ist man auch gleich der erste Prüfling. Und ähm, erst wird man da hingeschleppt mit dem Motorboot. Aber das wir ist ja noch eh nicht Genau, hinsegeln wäre es ohne Wind gar nicht gegangen. Und dann ähm, macht man sich halt los vom Motorboot und ist auf sich allein gestellt. Und dann ähm, kreuzt man quasi ohne wirklich viel Wind zu haben auf in Richtung Prüfungsboot. Und äh, ja, dann sagt er: "Legen Sie mal bitte an." Und das funktionierte erstmal komplett <lacht> und gar nicht, weil, unser weil kein, dann genau, weil dann ähm, also merkt wir man ohne, ohne sagen, viel Wind, aber ja. mit einem kleinen bisschen Wellengang treibt man halt schön weg, aber man kommt nicht voran. Ja. Also
0: Segel war, war für uns wirklich die schwierigste Prüfung, weil das, ja. es war einfach gar kein Wind. Es war extrem anstrengend, irgendwie was zu erreichen, also ein paar Zentimeter hier und nach da zu gehen. Also es ging einfach nicht und ja, also wir haben gute fünf Minuten gebraucht, äh, bis wir zum Prüfungsboot gefahren sind ähm, und dann hat er uns geklärt, also er wollte, dass wir so zweimal wenden, ähm, dann ähm, Schmetterlin fahren, zweimal stiften, Rettungsring raus, zurück zum ähm, Prüfungsboot. Genau. Und ähm, ich habe mich ja. entschieden, also, was, das als erstes zu machen also und dann ging es los und... Da war es noch nicht so langsam. Ne? Also ich glaube, ich habe so zweimal wirklich gewindet. Dann ja, du hast haben sogar, wir du hast ge auch
1: geschiftet. Und genau. Raus. Ja.
0: Also es war ziemlich also schnell gegangen. Also es war extrem langsam. Also bei, zum Beispiel bei Shiften könnten wir 15 mal geschiftet haben, es gab war gar kein Wind. <lacht> also, es hat keinen keine wirklich Möglichkeit gegeben, was falsch zu machen.
1: Aber klar, wenn der Prüfer sagt, ja, ich möchte eigentlich nur so dass sie zweimal schiften und dann genau. Rettungsweg raus und sowas, und dann sagt, will der nur das Minimalprogramm, dann ist man natürlich auch glücklich, wenn man es schnell hinter sich hat. Genau, ja,
0: das ist auf jeden Fall. Ja. Und dann mein Rettungsring, das war auch bei mir alles okay. Also ja, zwar ziemlich schnell. Und dann, als ich fertig war, dann meinte er, also muss gar nicht wieder anlegen, einfach jetzt schon tauschen und dann sollte für den Gle die gleiche Kurs machen.
1: Ja, und ja. dann äh, ging das Fiasko los. <lacht> ähm, andere, die mit uns angefangen haben, haben auf der anderen Seite ähm, auch kleine Manöver gefahren und die hatten dort ein bisschen mehr Wind. Die sind viel schneller fertig geworden. Wir ja. haben
0: Wir waren eine gefühlte unterwegs. Unendlichkeit auf dem
1: Wasser verbracht. Und ähm, dann war es erstmal so, dass teilweise man gar kein Manöver machen konnte, man aber in Fahrwassermitte weggetrieben wurde. Ja. Ähm, und bei mir immer wieder Panik haben, wenn jetzt das passiert, was ja eigentlich nicht passieren darf, dass man halt irgendwie sich zu weit entfernt, in Fahrwassermitte kommt, zu nah ans Prüfungsboot kommt, äh, solche Sachen passieren. Ähm, dass, dass der Prüfer dann in dem Fall dann irgendwie sagt, ja okay, aber das hätten Sie ja verhindern können oder sowas. Und deswegen habe ich dann im Zweifel halt auch ohne Wind gedacht, okay, gut, dann drehen wir ab und dann machen wir das dann äh, mit, mehr, mit mehr Abstand äh, vielleicht noch mal und gehen auf Nummer sicher ähm, im Nachhinein glaube ich hätte man das einfach mal schnell alles
0: ja also es ist können, vielleicht aber. gut zu sagen dass man hat äh, für jede äh, Manöver äh, zwei Chancen
1: mhm.
0: und bei filber es wirklich so dass bei die erste Rettungsringmanöver das nicht geklappt hat er hat den Ring nicht bekommen und dann war der Ring zu, zu näher von dem Prüfungsschiff. Dann haben wir der Prüfer nachgefragt, ob wir einfach den den Ring nehmen könnten mm. und weiter wegwerfen können, weil wir wollten nicht, äh, ja also wenn man, also wenn jemand mit das Boot die Prüfungsboot ähm, fährt,
1: so, ja, also rammt quasi, rammt, dann ist, halt dann ist, es, dann ist es die Prüfung vorbei, ja. genau. Und
0: das wollten wir nicht. Dann hat er gesagt, okay, kein Problem. Dann haben wir das einfach geholt. Ich, ich habe selber das geholt. Und wir haben dann das noch einmal gemacht. Und dann, das war schon sehr, ähm, also das war schon da waren, sehr da lagen, stressig. Da lagen also lagen meine Nerven da eigentlich schon
1: blank, weil man halt quasi ja schon freiwillig den zweiten Versuch angetreten hat. Genau. Ähm, den er, glaube ich, auch gar nicht als zweiten Versuch gewertet hatte. Aber ähm, man muss auch sozusagen unser Prüfer war schon sehr kulant an dem Tag. Ähm, aber es war halt so, dass also beim ersten Mal äh, der Wind halt so nicht da war, aber man halt äh, natürlich das Boot neben dem Ring eigentlich zu so stehen kommen lassen muss, damit man ihn aufnehmen kann. Dann standen wir mit unserem Boot, mit der Spitze vor dem Rettungsring. Und ähm, ich hätte, wie der Prüfer mir am Ende gesagt hätte, hatte einfach nach vorne klettern können und rausnehmen können, fertig. So, hätte ich das aber gemacht in der, im Unterricht, dann äh, hätte erstens das Boot in den Ring wahrscheinlich aufgespießt was durchgefallen eigentlich hätte bedeutet. Und zweitens ähm, war das war das nie eigentlich irgendwie eine Sache, die als als richtig anerkannt worden wäre im Unterricht. Deswegen habe ich gedacht, nee, das, das ist das falsch. Und dann haben wir das ja noch mal gefahren. Und dann ist wie gesagt,
0: das ist was er Meinte.
1: Ja, die, genau, sie hätten einfach nach vorne klettern können und hätten sie rausgenommen. Ja,
0: das habe ich ja auch im Boot gesagt. Ja, einfach mal dann ja aber dann,
1: dann wäre auch der Baum, also <lacht> da wollte Da wäre der, der, der Baum okay. dann auch, in, weil wegen dem Ungleichgewicht dann aus dem Boot raus und das wären so viele Sachen eigentlich im Endeffekt theoretisch falsch gewesen, ähm, da hatte ich dann eigentlich keine Lust drauf. Man hätte es einfach machen können, weil wir eh einen zweiten Versuch starten. Ne? Man hätte es einfach mal ja, falsch machen können. Aber
0: genau, aber, das ist, was ich ja. auch denke also, und das, was ich auch immer gesagt habe. Also ja, klar, in dem Unterricht wollen <lacht> die das ja alles perfekt machen. Ja. Und Phil nimmt das einfach viel zu ernst. Weil ich habe auch gesagt, wenn ein Baum nicht perfekt gerade in der Mitte steht. Kein,
1: also gerade wenn fast kein Winter da ist, dann muss der Baum in der Mitte stehen, finde ich. Und man muss wirklich alles perfekt machen können. Beim schweren Wind sieht das anders aus. Aber egal. Jedenfalls war es dann so, wie äh, Sophia eben gerade beschrieben hatte, dass dann, äh, als wir das nochmal weggefahren sind äh, und das nochmal versucht haben, äh, dieses Problem war, man hatte leichten Wellengang, aber wie gesagt keinen Wind. Das heißt, man hat sich halt auf dem Boot fast gar nicht bewegt, außer dass man halt abgedriftet wurde. Und der Regen wurde natürlich auch abgedriftet und dann war der halt ja neben dem Prüfungsboot hingeschwemmt worden, was ziemlich blöd war, wir wir durften ihn dann aufsammeln und durften ihn woanders hinschmeißen. Das war dann so, dass sich das fast noch mal wiederholt hat. Genau dieselbe Geschichte, ähm, weil wir dann rausgeschmissen haben. Dann hatten wir gerade Wind ja. und fangen eine Wende an. <lacht> und der Wind ist nicht mehr da. Und man macht nur auf der Stelle so eine Drehung und bewegt sich von dem Ring weg. Hm. Und der Ring bewegt sich in eine komplett andere Richtung. Man denkt sich, nein, 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 das kann jetzt nicht sein. Und ich bin 13 Tode gestorben. Boot. <lacht> Also sind wir, also sind wir äh, äh, weiter weg. Dann könnte ich gar, gar nichts mehr das, sagen, ja, einfach weiter. Also nicht viel geguckt, <lacht> einfach weiter
0: geguckt und, und nur gebeten. Also oh, bitte nehmt diese es <lacht> jetzt aus dem Wasser <lacht> und das war's. Aber gut.
1: Ja, okay. Kurze Geschichte, weil wir reden schon viel zu lange über dieses Malheur. Und wir einmal einmal äh, nochmal ähm, aufgekreuzt, weil ich äh, dachte, nee, das wird wieder nicht funktionieren. Ich wollte nochmal auf Nummer sicher gehen, wir dann ein bisschen aufgekreuzt. Dann kam ein anderes Boot, was gerade äh, geprüft ist und äh, hat dann an einer falschen Stelle auch noch eine Halse gefahren und auch noch den Weg versperrt. Und es wurde eigentlich immer nur komplizierter und schlimmer. Und am Ende hat es aber alles irgendwie geklappt. Ja.
0: So. Und dann waren wir wirklich zufrieden und gedacht...
1: Wir okay. saßen auf dem Boot und dachten erstmal nie wieder. Ja. Für fünf Minuten allerdings, ne?
0: Ja, also es war auf jeden Fall sehr lang. Das ist keine... So also meistens haben nur wirklich fünf Minuten, sechs Minuten gebraucht. Wir waren 20 Minuten. Ja. ja. Also das war schön
1: Und die Leute auf dem Motorboot, da sitzen ja andere Prüflinge. Da sitzt dann unsere äh, Lehrerin, da sitzt der Prüfer. Ich weiß nicht, ob der Prüfer gelitten hat, aber alle anderen, <lacht> ich glaube, haben... <lacht> ähm, äh, zumindest ihren Erzählungen nach mit, ge, mit die Daumen gedrückt und mitgelitten. Ähm, ja. Also da ist der Zusammenhalt schon da gewesen und man wurde aufgenommen auf dem Boot und alle waren glücklich, dass wir es dann geschafft haben. Genau.
0: <lacht> genau. Ja. Und dann, ja, also es fertig war, kam ein Boot und nehmen uns wieder zum Land.
1: Genau.
0: Und da haben wir uns für die Theorie vorbereitet. Ja. Genau, weil da war schon Theorie los. Also, und das war also nach 3000 Mal die Frage zu beantwortet zu haben. das war, Du hast was, 10 Minuten gebraucht. Ich war nee. 15 Minuten da.
1: Wir haben noch keine 10 Minuten. Nee. Nee, wir sind da reingegangen und ich glaube, du warst nach 3 Minuten wieder draußen.
0: Nein. Doch. Nein. Du hast mindestens fünf Minuten warst du da. Und du warst vorher fertig. Ich bin weiter da geblieben. Okay,
1: also gefühlt war es eigentlich nichts. Ich bin rausgegangen. Ich habe draußen ein bisschen Smalltalk mit den anderen gemacht. Und dann warst du eigentlich auch schon wieder bei uns.
0: Ja, aber ich gehe davon aus, dass wir so 10, zwischen 10 und 15 Minuten gebraucht haben, aber... Na gut. Ja, also, ziemlich einfach, genau wie die Fragen, die wir vorher geantwortet haben. Also ja, es ist wirklich kein, kein Problem, wenn jemand sich gut vorbereitet, durfte man kein Problem das, das haben. wie bei der
1: Theorieprüfung fürs Auto, wenn man es lernt. Genau. Ändert sich nicht viel.
0: Genau. Hm. Und dann haben wir gewartet, zum Motorboot zu fahren. Hm. Und Motorboot war es wirklich so, dass wir ein sehr kompakte Prüfung gemacht haben.
1: Auch da wird man nämlich darauf vorbereitet eigentlich. Also man soll ablegen, man soll äh, dann ein paar, Manö ein paar Pflichtmanöver fahren, man soll den Ring retten. Äh, man soll sogar ein paar Theoriefragen äh, an Bord noch äh, beantworten können. Also genau. Und diese Manöver sind wirklich genau.
0: ähm, zum Bremsen, also zum Halten. Mhm. Und auch zu drehen in einen engen Platz.
1: Ne? Genau, also Wänden auf engen Raum.
0: Engen Raum, genau. Und das haben wir alles, also das könnten wir auch alle, also letzte Woche haben wir das auch alles ganz gut hingekriegt. Am Ende müssten wir wirklich nur ich, nee, du, hast, du bist weggefahren genau, und also die Rettungsring, Rettungsring genommen, genau. Rett
1: und Rettungsring nehmen, genau. dann darf und, man auf dem Wasser wechseln. Und, und dann, dann
0: habe ich Rettungsring gemacht und wieder angelegt. Und das ist es und das war es <lacht> also es war wirklich so äh, und das war sehr einfach ja, wir hatten keinen Wind das war, das war auch egal von welcher Richtung wir den Ring nehmen und ja also
1: ne? geschenkte Prüfung
0: geschenkte Prüfung also ja. die zweite also die,
1: also die Segelprüfung ist. definitiv nicht <lacht> geschenkt nee. aber die anderen Teile Knoten Theorie und Motorboot die haben das alles wieder rausgeholt
0: ja, das stimmt. Ja, und dann, also ist es ist wirklich so, dass man bekommt Noten. Also man hat so ein, diese Form ein Formel, bekommt am Anfang einen.
1: So einen Laufzettel.
0: Genau, ein Laufzettel. Also jedes Mal, wenn du zu einer Station gehst, dann musst du deinen Zettel geben und da bekommst du Noten oder einfach. Man gekreuzt. Nur ein,
1: genau, man bekommt einen ausreichend und nicht ausreichend. Genau. Was, was im deutschen Notensystem bedeuten würde, ausreichend ist gerade so bestanden. Ne? Das sind vier. Aha. Okay. Und nicht ausreichend wäre eine 5. Aber ähm, also okay. eigentlich gibt es, nur, gibt es nur Ja oder Nein.
0: Genau. Und am Ende bekommt man diese Zettel nicht zurück. Man weiß auch nicht, was man für eine Note wirklich bekommen hat oder nicht. Es ob da es überhaupt
1: Noten gibt. Noten gibt. Ja.
0: Und äh, Theorie bekommen, äh, auch, bekommen wir auch nur, ob man Bestände hat oder nicht. Man bekommt auch nicht, wie viele richtige oder falsche Fragen beantwortet wurden. Und das war's. Ja. Ne? Also, und
1: dann wartet man und äh, eine Woche später ist der Schein da.
0: Ja, wenn alles gemacht wurde. Weil bei mir ist es immer noch nicht da. Wir müssen da jetzt anrufen <lacht> und nachfragen, was falsch gelaufen ist. Ähm, ja, mal gucken. Aber Phil hat schon seinen Führerschein da, ist auch schon wieder Segel gegangen. Und ja, ja. also... Es hat auf jeden Fall am Ende sich gelohnt. Es hat Spaß gemacht, einen Kurz zu machen. Also die Prüfung war, also klein, ein bisschen Stress war schon dabei, aber es gehört dazu. Und es war sehr ne, also angenehm. Ja, war schön. Und am Ende haben wir noch alle gegrillt zusammen zu feiern. Und es war auch sehr nett. Und ja, es war ein echtes, cooles Gefühl. Also wir haben das geschafft. Wir haben so, also man sieht auch, wie viel man lernen kann in zwei Monaten. Ja. Ne? Also, also,
1: dass man allein schon, ich, am Anfang glaube ich, denke man nach, wie soll ich überhaupt was verstehen? Genau. Wie, wie kann man denn, wie kann man überhaupt gegen den Wind segeln?
0: Genau. Ja. Also, ähm,
1: das war für mich am Anfang eine, eine total große Frage. Und ob ich das jemals verstehen kann, wie das, mhm. wie das denn funktioniert, ähm, natürlich kann man nicht genau gegen den Wind segeln, aber hart am Wind geht schon. <lacht> und ähm, und äh, ja, das, das hätte ich gedacht, das würde ich, das würde ich nie verstehen. Ich mhm. würde das nie auf die Reihe bekommen. Und äh, nach zwei Monaten denkt man, pff, ja klar, natürlich. Ich,
0: ja, ich kann, ich so da, von nehmen, von kann ich so ein Boot nehmen, kann ich alles geht. immer... Ja, genau. <lacht> <lacht> nee, nee, auf jeden Fall. Äh, und also es ist ein echtes so schönes Gefühl, das ist so eine Sache, die man lernt und man denkt, die kann immer nutzen. Also ein bisschen so wie Fahrradfahren habe ich. Egal wie lang vielleicht man das nicht macht, dass man das immer an sich jetzt hat. Mal gucken, ob das wirklich so ist. Weil wir müssen eh die Wintermonate überbrücken. Da dürfen wir gar nicht raus. Also in Deutschland ist es, äh, also wenn man so zum ähm, anderen Länder fährt, ja, vielleicht, ja. ne, so, da, da kann man äh, ein bisschen üben. Aber ja. Und unsere Plan jetzt ist wirklich so, am Anfang, weit, also in der Schule können wir ähm, Boot, ähm, die Boote mieten mhm. und das ist äh, jetzt nach unsere Idee, also um, um weiter zum Üben und ein bisschen die
1: die, die Reviere von hier äh, kennenzulernen. Genau. Also erstmal da, wo wir geübt haben. Wir waren ja äh, quasi nur auf einer ganz kleinen Schneise von der, äh, von der Havel. Daneben ist aber der Tegeler See und der ist gar nicht so klein. Und der hat viele schöne Ecken und äh, den muss man auch erstmal, erstmal erkunden. Und da braucht genau. man ein paar Segelstunden für.
0: Und da also finde ich auch ganz gut, dass wir die Boote, mit denen wir gelernt haben, mitten können. Da muss man nicht direkt neues Wasser, ein neues Boot vorstellen müssen. Das ist immer das gleiche Boot, kennt man schon, weiß man ganz genau, wie das funktioniert. Und ja, das ist von, am Anfang, glaube ich, ganz gut, so no. sodass man nicht so alles Neues vorstellen müssen. Und ja, also das war schon die erste, echte, also wichtige ähm, Schrift, die wir gemacht ja, also, haben.
1: Genau, die, die erste Etappe auf dem Weg zum zum Segler.
0: Zum Segler, genau. <lacht> genau. genau.
1: Es gibt natürlich noch viel mehr Prüfungen oder noch viel mehr Scheine, die man machen kann. Aber um äh, jetzt im äh, Binnenbereich äh, segeln zu können, ist das schon der, den man braucht. Und vor allem in, im äh, Bereich Berlin-Brandenburg äh, unverzichtbar. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, das zu machen. Mich würde ja interessieren... Ähm, Gibt es überhaupt im Rest von Deutschland so viele, die eine Segelprüfung machen? Oder weil, weil man es nicht unbedingt braucht, vielleicht also segelt man dann ohne irgendwo Schein los? Also, ich habe
0: gelesen, dass. Ich glaube nicht, dass man ohne Segelschein losfährt.
1: Also, du kannst aber vielleicht dein Boot nicht mieten, aber wenn du aus einer Segelfamilie kommst oder sowas und du hast es von Kind auf irgendwie mitbekommen, ich kann mir gut vorstellen, dass viele gar keinen Schein machen eigentlich.
0: Aber bei uns in der Prüfung gab es auch eine, so ne? ein Segelkind, mhm. die jetzt äh, alt genug war anscheinend zu machen, dann hat sie es auch gemacht, weil das irgendwie mhm. auch wichtig ist.
1: Ja, zum Schartern brauchst du es auf jeden Fall, du musst du genau. was vorlegen können. Ja,
0: ja also ich habe es irgendwo gelesen, dass ich glaube, die Hälfte von allen Booten in Deutschland sind in Berlin-Brandenburg-Region. Das bedeutet, ich glaube, ja klar, wenn man so in Hamburg wohnt und so dann muss auch viel Segelschule geben oder ganz im Süden beim Konstant ähm, zum Beispiel. Ja, Bodensee. Bodensee. Genau. Aber ja. also, wenn man im Land wohnt und nicht wirklich einen See in der Nähe hat, das macht auch nicht so viel Sinn, ne, glaube ich. <lacht> also ich ja. meine, nichts gegen Leute so machen gerne, aber... Ja, also, ne. weiß ich nicht. Aber naja,
1: erzählt uns mal von euren äh, Segelprüfungen. Erzählt uns mal, was ihr da so erlebt habt.
0: Genau, ob die alles ja auf einmal geschaffen haben oder vielleicht ja. was also, nochmal machen müssten oder ob das alles gut geklappt hat. Ob es kein Wind wie bei uns war oder vielleicht total viel Wind oder, ja. oder eine ganz andere Situation gegeben hat. <lacht> ähm, ich gehe eher davon aus, dass kein Wind besser als viel zu viel Wind ist, weil ja, da muss man Slow-Motion segeln und das, das ist ein bisschen blöd. Aber wenn es alles zu schnell geht, dann hat man... Also auch mehr, viel mehr
1: Stress. Ja, viel ja. mehr also Stress. Also wenn die Prüfungen genau. weniger, Wind ist <lacht> besser als zu viel Wind. Ähm, hattet ihr wenig Wind und hättet ihr euch viel mehr Wind eher, äh, gewünscht? Oder äh, hattet ihr viel Wind und hättet gesagt, lieber das als zu wenig? Gibt es ja bestimmt auch. Ja. Äh, schreibt uns, ähm, ähm, wir... Äh, wir sind jetzt auf der Suche nach neuen Abenteuern und melden uns dann in den kommenden Episoden mit diesen Abenteuern wieder. Genau. Also, bis dahin.
0: Bis dahin, tschüss.
1: Ciao. Ja, das war sie, die letzte Folge der ersten Hart am Wind Staffel. Ich bin nochmal ins äh, Studio gegangen, um ein kleines Resümee zu ziehen, weil wir nämlich sehr überrascht waren über die große Nachfrage nach diesen ähm, Segel-Podcast-Folgen. Außer zu sagen, dass äh, Hart am Wind eine, ein Nebenprodukt ist. Ähm ich produziere... Wandelguides, das sind ähm, audio -Guide produktionen durch verschiedene Orte. Ähm, die ersten ähm, Audiodokumentationen, die ich mit, den, mit diesen Wandelguides erstellt habe, die führen hier durch mein geliebtes Berlin in die Vergangenheit dieser Stadt. Und ähm, Sophia und ich reisen sehr gerne, daher kam diese Idee, diese Produktion anzugehen und äh, ich bin ein sehr audiofiner Mensch und habe deswegen ähm, eigentlich immer als allererstes Podcast im Kopf, wenn ich etwas dokumentieren möchte. Und als wir dann angefangen haben zu segeln, ähm, war es so, dass wir das auch dokumentieren wollten und äh, da dann auch ein Podcast entstand, aber eher als Nebenprodukt jetzt auch wirklich veröffentlicht wurde äh, zu meinen Wandelguides-Inhalten, äh, zu denen ich auch Podcasts produziere. Und dafür, dass es eigentlich gar nicht groß umworben wurde ähm, zu Beginn von mir, hatte das schon so viele Hörer bekommen, dass ich, dass wir sehr überrascht jedes Mal eigentlich darüber sind, wie die Zugriffszahlen ausschauen, wenn eine weitere Folge ähm, des Segel Podcasts erscheint. Und dafür will ich mich erstmal bedanken, weil wir diese Folgen, ähm, die wir dort ähm, gemeinsam gesprochen hatten, ähm, im Jahr 2017 äh, besprochen haben. Das ist also vor zwei Jahren und ähm, wir deswegen jetzt zwischenzeitlich jetzt keine zusätzliche äh, Audioaufnahme machen wollten, wo wir das Ganze jetzt irgendwie auseinanderreißen vom Inhalt her und äh, uns dafür bedanken, was hier eigentlich an Hörerzahlen existiert. Aber jetzt, wo wir äh, am Ende der Staffel angekommen sind, möchte ich doch mal persönlich Danke sagen für diesen ungeheuer tollen Input, äh, den ich durch die Statistik sehe. Ähm, das ist allerdings auch schon das Einzige, was man so sieht als Podcastmacher. Ähm, wenn ähm, man natürlich irgendwo vor Ort ist und irgendwo vor Ort den Leuten hilft, dann kriegt man direkt das Feedback. Beim Podcast ist es ja so, dass wir im Endeffekt senden, senden, senden und äh, darauf angewiesen sind, Kommentare zu lesen oder ähm, dass die Hörer mit uns Kontakt aufnehmen. Deswegen äh, möchte ich an dieser Stelle dich auch äh, darum bitten, ähm, vielleicht einen Kommentar zu schreiben bei iTunes oder auf wandelguides.de direkt, das ist die Internetseite, auf der auch dieser Podcast erscheint. Ähm, dort kannst du auch, anstatt einen Kommentar zu schreiben, äh, einfach den Chat benutzen und direkt mit mir in Kontakt treten. Das ist dann quasi nur zwischen uns beiden äh, und würde mich aber trotzdem sehr freuen, wenn, wenn wir das machen, weil ich damit nämlich einfach auch mit dir reden kann, wissen, erfahren kann, was dich an diesem Podcast so interessiert und was du so hören möchtest, was dir vielleicht auch nicht so gefallen hat. Also da möchte ich gerne mit dir auch in Interaktion reden können. Tja, wir waren, wie gesagt, sehr überrascht über diese Nachfrage nach dem Segel-Podcast, sodass wir ähm, schon denken, dass wir den jetzt auch weiterführen werden und den in eine zweite Staffel bringen. Ähm, wir haben fünf Folgen produziert, das mit den Inhalten... Die behandeln, wie alles angefangen hat, die Theorie, die Praxis, das Zubehör. Das sind also alles sehr theoretische Folgen. Ähm, die angewandte, das angewandte Segler erleben, das haben wir ja noch gar nicht thematisiert. Und ähm, das ist auch schon so, dass wir beide reisen sehr gerne, dass wir das auch äh, natürlich in unsere Reisen ohnehin mit einfließen lassen wollen und dass wir natürlich auch eine Möglichkeit, das zu thematisieren. Gut, gerade ähm, ist es ist ja richtig kalt, äh Winter, und äh, heute ist ein sehr regnerischer Tag. Zwar ist das Wasser äh, der Havel vor der Tür inzwischen ähm, geschmolzen, aber es soll, glaube ich, nochmal unter 0 Grad gehen. Also so richtig segeln können wir es um so gerade nicht. Ähm, aber wir warten natürlich auf äh, die den Beginn der Segelsaison und äh, auch auf... Äh, die Möglichkeit, auf die Suche nach einem Segelverein zu gehen, ich glaube, das ist das Nächste, was bei uns auch auf der Agenda steht. Wir werden natürlich auch versuchen, hier diese Gegend ein bisschen besser auch mit dem Segelboot noch zu erkunden und das auch besser zu dokumentieren, was wir da bereits erkundet haben. Und äh, wir wollen auch an neue Orte reisen und ein bisschen diese Region hier verlassen. Ähm, damit ist also eigentlich ziemlich amtlich bei uns. Es wird auf jeden Fall fortgesetzt und wir machen das auf jeden Fall weiter. Ich meine, dafür haben wir den Schein ja gemacht, dass wir segeln können. Ähm, aber wir wollen auch dich weiter mitnehmen. Wie gesagt, ich bin sehr interessiert daran, was dich dann auch interessiert und was du dann auch hören möchtest. Also falls du ähm, auch deine Wünsche berücksichtigt haben möchtest, dann nimm gerne Kontakt auf, schreib einen Kommentar, äh, gerne auch äh, bei Facebook oder Instagram oder so und dann äh, wird der Wunsch äh, versucht mit einzubeziehen und ähm, ja, das würde mich schon sehr interessieren, was du da eigentlich so denkst. Bis äh, die Segelsaison äh, wieder startet, kannst du äh, ja gerne mal auf wandelguides.de schauen, was ich ansonsten noch so produziere. Vielleicht interessiert sich auch ein anderer Podcast von mir. Äh, da gibt es eine kleine Nummer an äh, Podcastformaten. Ähm, falls du dich gar nicht entscheiden möchtest, sondern eigentlich allgemein interessiert bist an Reisepodcasts äh, und an abenteuer dann äh, gibt es auch noch einen Wandelguides Hauptfeed. Äh, der heißt einfach nur Wandelgeiz. Ähm. Und äh, den findest du auch eigentlich auf allen großen Portalen wie iTunes oder Spotify. Falls du also äh, diesen Podcast gehört hast und keinen anderen, dann ist das eine Möglichkeit, dorthin zu wechseln und alle inklusive Segel-Podcasts in einem zu abonnieren. Äh, und ansonsten bedanke ich mich nochmal bei dir, dass du so eifrig diesen Podcast hier gehört hast und äh, verabschiede mich bis zur nächsten Staffel. Ähm, hoffe, dass wir uns dann auch wieder hören, hören werden. Und dass ich was von dir höre. Bis dahin. <lacht> Ciao. Entdecke die Welt mit den Wandelguides. Eine neue, innovative Lösung für alle Wandelmutige, die eine Stadt besuchen und mit allen Sinnen kennenlernen wollen. Lass dich durch unsere aufwendig produzierten, cineastischen Audio- und Doku-Guides tief in die Geschichte eines Ortes katapultieren oder gemütlich zu den Sehenswürdigkeiten der Metropolen tragen. Beginn deine Reiseplanung und stöbere durch unsere Datenbank auf wandelgeiz.de. Dort findest du auch andere Beiträge, zum Beispiel über das Reisen mit Hund, aber auch Segeln, Wandern und auch viele weitere Kollektionen zu unseren Locations. Und auch diesen Beitrag kannst du nachlesen auf wandelgeizde slash segeln005.